0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, mais uma vez repetindo, estreando os nossos microfones, né? Estreando o programa passado, hoje segundo programa. Feliz Quase e Quase ontem, né? Quase ontem. Quase ontem. Deu o o atrasada, né, velho? A sensação tá, de que a gente estava ontem gravando. Eu entrevistado é... O Marcelo Jordano, segunda parte, sensacional a primeira parte. Você vai hoje conferir todo o resto da entrevista. A gente lembra que para ouvir um podcast, você pode ir no Google Podcasts, na Apple Podcasts ou no Spotify, Deezer, YouTube. Lucão, nosso patrocinador, tem novo telefone, está na descrição dos nossos programas. Nos indique nos D5 Estrela. Troque sempre suas fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Nosso e-mail
1: é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag hashtag nas
0: redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzamaia, senhor. Exatamente, Marcelinho, a gente lembra que o telefone pra entrar lá no grupão do Telegram é 3197518 9609. Sim, essa semana fiz promoção pra turma lá.
1: É justo. Tá? Se não quiser entrar também, ele pode mandar áudio pode pra mandar gente Pode mandar áudio no WhatsApp, no WhatsApp individual e no, tal. Nos mande mensagem. Nós, somos, nós estamos carentes. Estou mande aí. mensagem pra Cara, eu acho que não,
0: porque essa semana, se não me engano, nós temos três áudios, inclusive. É inclusive conte conte o que estão achando dos novos equipamentos do Poker card. Exatamente é conte oficial gente. arrumamos um dinheiro e investimos em tecnologia Exatamente não aliás qualquer problema que tiver agora é da minha incapacidade de captar o som porque o equipamento é de primeira qualidade a mesa não está queimada não está queimada. e o Vini brilha na edição então Exatamente. qualquer problema reclame e o Will reclame com o Calil <risos> Mas, meu e, Deus. Deus. Julgamos essa semana, né? Julgamos,
1: julgamos o W WCUP, senhor. Ah, e ontem, sim, hein? Que ó, homem? Ontem jogamos o W WCUP de Omarra 5, Five, PLO 5. É... Só que eu tava no celular. E eu, eu tenho meio preconceito de dar bairros médios no celular, porque eu acho que é mais catrupe você não tem. Especialmente quando você não é o Caio Rei, né? É, exatamente, <risos> né? Com o Caio Rei é fácil estar tá deitado na cama cravar Sandy Million. Aí eu, de fato, queria ter jogado tanto o Sandy Million de ontem, o WCUP de Holden, quanto. O, o PLO 5, 109, e aí eu não tive coragem, eu joguei o de 22, mas ajustadinho ali no celular e tal, até jogamos como sempre, perdemos como nunca, não, jogamos como nunca, perdemos como sempre, no final foi ferro, mas foi divertido, é, a febre, né, cup tem essa parada, né tem a febre, a galera curte, Contagia a Copa do Mundo do Pôquer. Exatamente. E aí o Poker tem o, a série KO, os, todos os sites estão soltando séries na mesma época, é dizer, jogo pra todo lado. Sexta-feira, o Julião Marrinho e o Osvaldo, fui jantado com Brócolis no Minas Vip. Também sem muita surpresa nesse caso, né? Acontece. E sem muita surpresa, a Gabi, no sábado, foi lá no Main Event, Event e arrumou um quintão e salvou o mundo pra nós. Pra,
0: também sem surpresa, é, né? A Gabriela <risos> salva a família inteira, que, que sensacional. O senhor, o senhor vou parar de falar de mim, o senhor jogou. O senhor. Eu fui jantado, né? <risos> No <risos> sem surpresa também. Sem surpresa nenhuma, tá louco Fui lá, sentei no cash, fui jantado e fui beber e depois. É isso? É, Fui afogar as mágoas
1: Por tá que, louco? que no final a gente sempre acaba bebendo? É, pô, cara, Essa reflexão é, é muito interessante É, é, é o coach no pitão, né? É, isso, <risos> o problema é que o coach dele Bebendo é com 15k na conta
0: é, Exatamente. 15k no domingo né? Exatamente, justo, cara Bora pra notícia? Bora as notícias, professor bom, Um pouco começo de programa, inclusive Um começo de isso. programa, falando em W WCUP
1: Brasileirada já começou arrumando dinheiro é, não dá pra citar
0: mesa final de
1: Brasileiro da Bicu porque isso é piada. Exato,
0: né? senão o programa vai ter dias de duração, exatamente.
1: <risos> então, mas só citando rapidamente que Yuri Martins, Eder Campanha, Felipe Boianovski e o nosso querido Kowalski, além do Vitor Teixeira e o Murilo Figueiredo já pegaram FT? Pode, um arrumaram um dinheiro, mas... Não, o Murilo
0: sumiu, inclusive, hein? Tô o tentando entrevistar o Muca, ele sumiu do mundo, eu, eu parei, de, parei de insistir, cara, vamos oh, ver se ele aparece. Ô, oh, Murilo, tô, vai, tô de mim... mundo, se Tô de mimimi no ar. De mimimi ao vivo. <risos> exatamente, tô de mimimi no ar. Não, mas é um pedido carinhoso para ele, se ele quiser, claro, e tal. Ele tá você que é ele está. Se o Murilo
1: não tiver ouvindo o programa, você que é amigo do Murilo, faça aquela pressão saudável. É, amigo. às vezes o cara também é tímido, <risos> vai saber, velho. Mas lembrando que, de fato, quem arrumou o pódio... então não, primeiro quem arrumou, que arrumou a, o título. O alto do pódio, exatamente. O topo foi o Diego Bittar, ele que ganhou o evento 6 do WCUP, o evento Medium 6, sem é, 109 dólares, Six Max Turbo, e arrumou 20.736 doletinhas, senhor. Aí sim, professor Marcelo Lanza. Seguimos para a segunda notícia? Seguimos para a segunda notícia, que está de volta a discussão sobre quantos jogadores lucram, ao invés de quanto eles premiam. Conte-me mais. Conto, conto, conto lhe mais. <risos> Conte-me mais, que eu fui pego de surpresa.
0: É, Lanzinha, o seguinte, cara, é... eu estava acompanhando o Anti-Up e ressurgiu essa discussão. E realmente o seguinte, foi feito um texto na mídia internacional questionando o seguinte, cara que se tem que talvez seja a hora de parar de olhar só as premiações dos jogadores e ver quanto de bainha eles estão gastando, quanto que eles estão investindo para saber o que que o jogador está de fato ganhando, quanto que ele está de fato forrando, lucrando. Mas peraí, isso vai acabar com o Fofo Mode. <risos> isso, isso, exatamente. Peraí, explica o que, que é Fofo Mode, porque é uma, gíria, é uma gíria menor do que Minas Gerais. Né? É uma gíria não é nossa. peculiar, é. assim, o fofo é.
1: Fofomode é vida. É vida? É, é vida? é vida. Não interessa quanto que você tá no caixa. Interessa quanto você tá na frente.
0: Quanto que você puxou de premiação.
1: Você é, é. chegou na retinha de domingo, você arrumou mil dólares, você gastou dez mil dólares em bahia, você arrumou mil de premiação, fotinha, fofomold, arrumou, tamo mil pra frente, filho. <risos> isso. <risos> o fofomold desconsidera o ferro e pega apenas a premiação. Ele, ele apenas desconsidera uma parte do processo.
0: Exato. É isso. É isso. Muito, muito bem colocado, é bem explicado, o fofomold. É o seguinte, Lanzinho, é isso, cara. É, os caras Estão voltando com essa discussão, você acha, para começar, primeira pergunta, você acha viável que a WSOP, na hora que for lá todo mundo da Bahim, da Ribai, não sei o quê, quer dizer, às vezes os caras dão Ribai na mesa, enfim, você acha que tem a menor condição de algum órgão feito random mob, ou, sei lá, cara, os, os sites, é, é, conseguirem catalogar quanto de Bain cada jogador tá dando? Cara, eu. online, online sim, né? Sim, online sim. Online é
1: fácil, apesar que eu acho que já é uma invasão o fato de todo mundo saber quanto você ganha. Uhum, sim.
0: Agora os caras querem saber quanto você
1: perde também. Não, é
0: que online já tem, né, quanto que o cara ganha e perde, ah, tem ROI, tem tudo.
1: Eu acho, eu acho bem desnecessário, assim, pra que essa, essa busca, pra saber quanto que o cara é positivo, é ganhador ou é negativo, eu, eu acho... O cara tá meio à
0: toa. Cara. É, tá bom. Tá Beleza. faltando serviço. Tranquilo, é. Não, tô com você, cara. Eu é, estou é... querendo aumentar o serviço, mas é. tá faltando serviço. Exatamente. Eu acho o seguinte: é de interesse dos jogadores saber? Depende. É de interesse dos organizadores de cada evento saber quem tá ganhando e quem tá perdendo? Certamente não é. Não, não muda nada, Certamente não é. Eles. É. E se mudar, vai mudar pra pior. Pra que, que você vai avisar pra um cara que, que, ele, tá no que ferro. ele tá no ferro? Exatamente. Deixa ele achar que tá ganhando, hein. é. É de interesse. Muito. Eu acho que a única pessoa que é real interessada nessa informação são os stakers, né? Sim. É, é quem banca jogadores, mas a, apesar que cada stake tem a sua forma de, de, de controlar isso em tempo real, então... sim. Não, mas é que um jogo aí o um cara vai, stake é um jogador com base. No que... no que ele fez antes dele ser stakeado, né? Sim, é, é difícil. Você tem razão, é um ponto, sim. Mas enfim, estou é, de acordo com você, foi uma discussão que surgiu no mundo pouco que a gente quis trazer aqui. De qualquer forma, os caras não vão ter o do cash mesmo, né? Não, definitivamente <risos> não. Então fica aí essa discussão para a turma pensar e opinar com a gente no 31975189609. Exatamente. E agora vamos para mais uma notícia. A turma está sem o que fazer
1: mesmo. Então, <risos> o Matt Savage lançou um torneio se aumenta de blind. Pelo menos durante um período necessário, é isso?
0: Exatamente, Específico. cara. Específico. Ele colocou o seguinte, eu quero fazer um torneio que lembre um cash game. Então, o que, que ele fez, Lanza? Ele fixou o, o, o dia 1 um do torneio de 360 dólares que ele fez em Los Angeles. Inclusive, grande abraço para o Mário e para turma toda lá de Los Angeles. É, ele fez um torneio de 360 dólares em que... O dia 1 um do torneio é um nível de blind, 8 horas, dura o um nível, com blinds fixos. Depois colocou mais um nível, esse nível é 100, 200 com o Big Blind antes de 200. Depois, no dia seguinte, mais um nível é, de 2 horas com 100, 200, 200 é, de Small Big e Big Blind Ant. E depois disso, os níveis aumentam ali com 20 minutos, é, até o level 25, depois 30 minutos e lá no final é, níveis de 40 minutos. O torneio se chama The Abyss, o abismo, e é, aconteceu na semana passada. Cara, uma curiosidade a respeito do torneio é o seguinte. No dia 1, é, 85 jogadores jogaram e apenas 27 passaram para o dia 2 e no dia 1B, 78 pessoas entraram e 27 avançaram para o dia 2. Os, o, 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 o chip líder geral, depois de dois dias, um de torneio, foi o jogador Henki Kirumian, que arrumou 183 mil fichas, ou 915 big blinds, Lanzinha. Opiniões a respeito de um torneio que, cujos blinds não aumentam? Pra mim, ele tinha de mudar de nome.
1: Ele não podia chamar o abismo. Ele tinha que chamar de boring. traga <risos> que tédio. Que coisa tediosa. Tipo, é um torneio que não pressiona ninguém. É um torneio feito pra galera sentar a bunda lá e ficar esperando as asas Porque nada aperta os caras. Então... Na minha humilde opinião, é o famoso torneio que não me pega. Eu não, você não vai me ver sentado num torneio desse. Porque qual que é a Action? É óbvio que daqui a pouco o nego vai começar a abrir 10x, que vai ficar de saco cheio daquele trem, né? O negócio tem que acabar de alguma hora, tem que ter movimento. Ah, não. Eu acho, eu acho péssimo dos péssimos a ideia.
0: Cara, é, inclusive, ele, pra incentivar os jogadores a chegarem no dia 1 e tentar aumentar seus stacks, o que ele prometeu foi o seguinte, o top 3, o, o top 3 de cada dia, vai receber o bain de volta. Isso até dá uma, dá uma incentivada na ação. Tem que dar alguma coisa. Porque... Mas eu, eu tô 100% de acordo com você, eu acho que o grande problema desse torneio é o seguinte, cara, você não gera ação, não, ninguém tem nenhum incentivo pra, pra meter ficha nos outros. É, é um torneio feito pro, pro, pro cara muito duro, cara. Uhum. É, o cara tu vai sentar a bunda, ele vai dar muito bem. O cara um pouquinho mais agro, se tornei é terrível. É, e, e pior, cara, você incentiva o jogador a entrar no final do período de entrada, porque teoricamente é o seguinte, ele vai entrar em igualdade de condição depois que um monte de jogador já caiu, né? Quando ele tem uma chance maior de, de chegar no dinheiro, de, de, de fazer premiação. Então eu tô com você. Eu acho, cara, acho válida a tentativa, acho que todas ah, as novas cê, tentativas cê, são válidas. Eu também acho, vamos lá.
1: Válido eu acho, uhum. mas eu achei... Enfim, já falei tudo que eu achei. Perfeito. Não,
0: então, estamos de acordo, seguimos. Breaking news. Breaking news, professor. <risos> breaking e breaking news. news, professor Marcelo Lanza. Cara, Forbet monta um time de Mixed Games, Marcelo. Opa,
1: arrumamos o time que teve chance de entrar. Ou não. Cara, ó, o time
0: inicial, o turma inicial, é de Omaha High Low. Ai, papai. É, quem, quem vai ensinar a turma é, são B. Dias e o Guilherme 12. Ô, oh, esquietinho. Oh, Chama eu, Esquietinho.
1: Chama, <risos> chama eu, patrão. Nem tem muito volume pra poder julgar, deve dar pra encaixar nesse negócio. Na pior das hipóteses, a gente faz a aula com a turminha ali, mas não pode ser. Não, bem, essa cara. aula
0: também eu aceito, que se Sa diga, viu? Se tá quiser louco, chamar a mídia cara. pra gente fazer uma cobertura especial... Exato, tem ali, exatamente. vamos aproveitar a aula, dar tudo. Chama eu. Cara, Lanzinha, pois, enfim, enfim, cara, a notícia chegou, ficou todo mundo feliz pra caramba, o pessoal lá no grupo do, do Telegram, do PokerCast, deu a notícia, falou, pô, que legal, que legal, eu achei não achei graça nenhuma, velho, eu acho, acho horrível que os caras vão estragar o Mixed Games, vão complicar o field do BSOP, vão complicar o field na, do online, na verdade enfim, velho. Cara, hum,
1: deixa eu te contar um
0: segredo. Não tem como impedir o progresso. Mas não tem como, o field do Mixed
1: Games já é o field mais qualificado do, do evento inteiro não sei não, tá louco, não sei não qualificado,
0: reta final cara, que isso, Olha começo dos torneios é cada ah, lock lá se jogando se tá você de brincadeira, você tá de
1: brincadeira comigo se você tirar o, um, um se você tirar um torneio mais caro, tipo o um high roller que é onde o field é reduzido, que as piranhas estão todas lá, a, a chance de um jogador top Of Mind, é, é, chegar na reta final de BSOP com 37.458 barrinhos, ela é muito menor do que no Mixed Game. E no Mixed Game a turma é jantada. Todo o torneio de Mixed Game eu olho pro meu lado, tá lá o Muka, tá lá o, o... Garrido, Garrido, tá lá o Bedias, Jordano. A última mesa que eu joguei, tava eu, Jordano e Muka. Precisa de brincadeira comigo, olha quem que é o perdido lá, sou eu. É. Eu que estou sempre pedindo lá no meio dos caras. <risos> Mas eu falo qualificado no sentido que as pessoas que normalmente jogam Mixed, que são mais, que estudam um pouco mais o game, eles sempre chegam, velho. Eles sempre chegam. A variança é bem menor. É por isso que eu falo. E eu acho legal, porque isso mostra o crescimento do Mixed Games no Brasil e da modalidade no mundo como um todo. Quer dizer, cada dia que passa tem mais oferta de torneio, cada dia que passa tem mais coisa bacana. E a gente que gosta, assim, nós que não temos chance nenhuma no holding nós vamos deixar de ter chance muito rápido no Mixed <risos>
0: sim Entendeu? Só que é o caminho sem voltas, não tem o que fazer. É, não, não adianta, não tem como impedir o progresso, né Marcelo Lando? É por isso que a gente faz podcast. Exatamente, não tem como impedir o progresso, então é isso aí, jogo que segue, parabéns sucesso à turma, eu brinquei, que eu fiquei queimado e tal, não sei o que, mas desejo sucesso pra caramba pros caras, é óbvio.
1: Parabéns a todos os envolvidos.
0: Bom, e quase finalizando a nossa primeira parte do programa, a pergunta que não quer calar. Teve áudio do DC, senhor? Cara, a gente estava esperando o áudio do DC respondendo ao que o Jordano falou sobre falhinhas na entrevista e, evidentemente, o nosso diretor nos mandou o áudio. Então, muito obrigado. Vocês ficam aí com o áudio do Fantástico DC.
2: Bom, é um prazer participar novamente aí do PokerCast para tirar uma, uma dúvida rápida aí com relação a um assunto que é sempre muito comentado sobre todo mundo, que são as falhinhas né, nos torneios de poker. Existe uma, uma concepção um pouco errada de que é, no Brasil não se pode falar nada, de que tem que ser um, um silêncio na mesa ou, ou algo assim. É, a gente tem que primeiro dar uma olhada para trás como tudo começou. É, se você olhar nos Estados Unidos, existe uma cultura toda em, em volta do poker. Né? o, o pôquer nasceu lá e as pessoas lá conhecem o pôquer desde criança as pessoas brincam em casa, jogam com a, com a sua família, se divertem jogando pôquer, da mesma forma como aqui no Brasil às vezes as famílias jogam um buraco jogam um truco ou, ou outros, outros jogos, outras diversões é, em casa, então é, existe uma, uma cultura de como, de, de como se portar de como se comportar num torneio e tudo mais o poker era é muito novo no Brasil então é, as pessoas começavam a, a ver as competições primeiro pela TV para depois começar a, a participar ao vivo e não sabiam exatamente qual que era o comportamento, o que esperar e tudo mais. Então, é, quando acontecia algum problema ou alguma situação inusitada nos torneios, é, a primeira pergunta que todo mundo fazia era sempre ok, onde que está escrito isso na regra? Então, a gente... Num primeiro momento, eu falo a gente, porque foi um conjunto de, de diretores de torneios na época, viu que estava é, muito difícil saber onde que eram os limites de, de, de o que se podia falar e do que não se podia. Porque uma coisa realmente é, é inegável que existem as as habilidades que os grandes jogadores profissionais têm de conseguir extrair é, informações dos outros oponentes através de algumas perguntas, de uma entrevista e tudo mais. Só que também existe o abuso, o exagero de gente que, que, é, que leva a, a conversa ali durante a mão para um lado que que até foge um pouco das regras ou gente que, que pode estar usando isso para alguma forma de colúgio e tudo mais e você não consegue dizer exatamente onde que está o limite é muito difícil estabelecer esse limite né então como o próprio Marcelo Jordano disse na entrevista dele é se liberar tudo vira várzea e vira mesmo então a gente no primeiro momento precisou realmente dar um pouco de limitação porque é, o poker era muito novo no Brasil e, e o próprio jogador brasileiro ainda era muito novo nas competições de pouco à medida que a coisa foi tomando mais corpo e que os jogadores brasileiros foram ganhando mais experiência também os torneios foram ficando maiores as competições foram, foram crescendo é, isso foi, é, todos os torneios aí foram possíveis de se relaxar né, nesse, nesse aspecto e e não é que é proibido falar, é proibido é, revelar qualquer coisa e tudo mais. O que, é, o que não é permitido é a mesma coisa que não é permitido lá fora, você divulgar o conteúdo da sua mão. Então, é, se você olhar no regulamento do World Series of Poker, por exemplo, de Las Vegas, é, o que é proibido é exatamente isso, é você Revelar o conteúdo de uma mão, você falar sobre o que você falar sobre o, o valor das suas cartas, você criticar uma jogada, você falar, é, você fazer qualquer tipo de insinuação sobre a jogada durante a mão e tudo mais. É, então, na verdade, as, as regras são as mesmas, elas não mudam. O que acontece é que realmente hoje a gente tem uma quantidade de profissionais muito, mas muito grande no Brasil. É, eu acho que os nossos profissionais são de nível muito bom, muito maior do que a média mundial, só que hoje a gente tem um, um número de profissionais muito grande. Só que a gente tem gente é, que talvez leva é, a aplicação dessa regra um pouco mais, de uma forma mais, mais vamos dizer, extrema, um pouco mais forte, e tem gente que leva de um pouco mais... É, mais Branda e tudo mais. É, então, realmente existe um pouco de, de diferença de como é aplicado em diferentes torneios aqui no Brasil, mas eu não acho que é, é nada é permitido, que é, tem que ser um silêncio, nem nada. Pelo contrário, poker é um jogo social, é um jogo de tem que ser divertido, as, é, as pessoas têm que poder conversar, têm que poder se divertir na mesa, têm que poder fazer amizades e tudo mais. E, só que existe, tem que existir um limite, realmente. É, e o limite tem que ser onde você divulga o conteúdo de uma mão. Eu acho que quando você fala sobre a jogada que está acontecendo naquele momento. Eu acho que, no meu entendimento pessoal, esse tem que ser o limite. Agora, a gente vai ter esse ano, mais uma vez, um... Mais um evento da DTP, que é a Associação de Diretores de Torneio de Poker, E eu acho que nada mais apropriado do que trazer de novo esse assunto é, para ser discutido. É um assunto que interessa a, a, muito, a muitos jogadores, interessa a toda a comunidade. E, cara, como um grande apaixonado por regras, um grande apaixonado pelo pôquer que eu sou, é, sempre me interessa contribuir para que o, o nosso esporte seja sempre o mais agradável para que todo mundo esteja aí disputando, tá bom? Então eu espero contribuir aí mais uma vez, espero ter contribuído mais uma vez aí com o PokerCast, Calil, Lanza, é, um grande abraço para o Marcelo Jordano. que bela entrevista, um grande abraço para todos os ouvintes e sempre que precisar estamos aí para responder as dúvidas.
0: Que homem, professor? Que homem. É isso Muito aí. Muito maior do que Pelé. Tá louco. Fechamos, então. Você fica com a palavra do Fichasnet e depois a nossa entrevista, Marcelo Jordano, segunda parte. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 37 107 Vamos pegar o um avião, vamos para Vegas agora e vamos discutir tudo que aconteceu lá em Vegas esse ano, que foi sensacional, foi espetacular e fez história para o Brasil? Opa, delícia, bora. Cara, me conta um negócio, segunda WSOP, correto? Isso. Quer dizer, fomos lá 2018, chegou lá em 2018, conseguiu dois ITMs, perdão, um, dois, três, quatro ITMs. Pegou um ITM no Tag Team, um no 1500, um no 888 e um no 1000. 2018 foi uma reta mais barata? Foi uma reta mais
3: curta? Como é que foi o, o, o ano lá em linhas gerais? Eu, com certeza, foi muito mais barato. Para começar a falar sobre Vegas, é, a primeira vez que eu fui, na verdade, foi em 2016. Certo. Eu fui passar um mês e meio lá para jogar o extravaganza, que é uma série do, do Vinicius. Do Vinicius. É, fui... fui... É, na época pra pegar experiência mesmo, pra jogar torneios mais baratos, conhecer um pouco do field lá, as tendências, porque, crendo ou não, o jogo é diferente, né, velho? Os é. americanos jogam diferente da gente aqui do Brasil, jogam que outras pessoas do mundo, também da Europa, jogam de uma outra maneira diferente. Então, foi, valeu muito a pena pra mim pra, pra pegar as tendências deles e tudo. Você foi durante
0: eles... a WSOP? Porque tem uma deep stack é. extravaganza que acontece durante a WSOP.
3: Sim, mas não, eu fui, eu fui em tipo, fevereiro, acho que tem umas três, três ou quatro dessas, dessa, dessa série por ano, né, Perfeito. que o Venetia faz, eu fui no começo do ano, e foi bom, foi bom, acabei saindo um pouquinho positivo, praticamente break-even, uhum. fiz uma retinha do meio-event deles lá, aí beleza, aí 2017 eu tive a oportunidade de ir também, só que acabei não indo, é, por uns problemas pessoais, e foi do ano passado. No passado, acho que você falou aí... Eu nem sei quantos que foram, mas foram quatro na WSOP, né? Uhum, aí acho que eu fiz um ou dois no Wynn e um outro no Planet Hollywood. O Planet Hollywood acho que foi o meu, meu melhor resultado. O meio-event deles lá, que eu fiquei em décimo terceiro. Como você falou, tenho... todos os outros cassinos fazem grandes torneios né junto com a WSOP. Acho que a repercussão da WSOP, obviamente, é muito maior por ser o Mundial, por ter o nome que tem... Mas os outros cassinos também fazem torneios muito bons. Uhum. E o cassino é o que não falta lá. E aí, no ano passado, eu fiquei um pouco menos a WSOP, porque a minha reta era, era um pouco mais barata. E os outros cassinos também têm outros torneios mais baratos, que pagam muito bem também, às vezes com um field um pouco mais soft. É, isso, que é, isso é muito importante para quem, quem joga live. É, a seleção do field ali, né, você... Perceber em qual deve. em qual tem mais piranha, em qual tem mais jogador. Parceiro. <risos> Parceiro, exatamente. É. Enfim, aí o ano passado eu dei, eu dei essa. Eu, eu, teve essa mudança. Eu joguei os torneios mais no Win, no Venitia, no Planet e no WSOP. Misturei tudo. Foi um ano que foi bom também, acabei sendo, sendo positivo. Foi, eu fiquei um mês lá, eu acho. E já esse ano eu fiquei quase 50 dias, né? Ano passado eu nem ia nem jogar o Meio evento, só joguei porque eu tinha, tinha ido bem no comecinho, e esse ano a reta do meio-evento já tá, estava na reta, então com certeza foi, foi uma coisa maior esse ano, em, em questão tipo, de reta e de preparação.
0: Perfeito. É, duas perguntas a respeito do primeiro momento em Vegas. A primeira pergunta é a seguinte, você falou, ah, eu cheguei numa mesa final do Campeonato Paulista, do CPH, voltando lá na primeira parte da entrevista, que agora nós já devemos estar no segundo programa <risos> de entrevista, <risos> É, você falou o seguinte, porra, eu cheguei e fiz a mesa final eu queria muito fazer a mesa final e na, na segunda vez que eu me vi naquela situação, eu fui pra cravar uhum. teve, Vegas teve essa sensação? quer dizer, eu preciso desvirginar aqui preciso
3: sair dessa, uhum. de, dessa parada e, e foi ficando cada vez mais confortável? totalmente, totalmente, teve uma mão que é um exemplo claro disso aí, a gente tava na bolha da mesa final, tinha tido um incómodo na outra mesa e o cara tava sendo eliminado, e uhum. Eu pego um rei-dama suited... Cinco na mesa, né? Uhum. Eu tenho 10 ou 11 blinds... Eu, eu foldo eu fold direto, parada, tá ligado? Até porque era, era um torneio... Eu falei 10 ou 11 blinds, mas que... Pra esse torneio era até que bastante... Porque a média estava 15, uhum. né? Porque, porque como eu falei, era um torneio de 2 mil pessoas... Que acabava num dia só, era super turbo bount. Então, porra... Era, até que era bastante blind, mas... É, se, eu me, se eu me colocar nessa situação novamente eu vou chovar toda a vida, entendeu? Sim. Tipo, eu vou chovar e se eu bolhar FT, fazer o quê? Acontece, mas... toda a vida. Exato, mas naquela situação, nesse ano agora, que eu nunca tinha feito uma mesa final e que era o meu sonho, e eu sabendo que se eu foldasse, eu tava garantido na mesa final, eu foldei, entendeu? Eu foldei uhum. direto, falei, meu, mesa final de WSOP, entendeu? Eu corri pro abraço ali com a galera, meu. fiquei felizão.
0: Anota ali no currículo.
3: Exatamente, exatamente. Marcelo, outra
0: pergunta. Você joga os high rollers de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, é, é. com caras que têm uma condição muito boa e que te vêm ganhar consistentemente nesses high rollers. Sim. É fácil quando precisa vender uma reta pra Vegas, chegar pra esses caras e falar opa, tô indo pra Vegas e os caras jorram dinheiro de tudo quanto é lado, querendo comprar a reta?
3: Como é que funciona isso? Então, cara, eu, eu já, já tive que vender muita reta, fazer muito deal é, ruim pra mim pra uhum. poder ter oportunidade de, de jogar torneios que eu sempre quis jogar, de poder conquistar, conquistar esses torneios e meio que fazer meu nome. E, pô já tomei calote de investidor. As coisas que acontecem no, no poker. A última vez que eu fui para Vegas, ano passado, acho que eu acho que tinha, era um grupo de, sei lá, 15 investidores, 10 investidores, que tinha que pegar dinheiro com todo mundo e era um negócio mais trabalhoso, né? Sim que no ano passado eu já tinha uma visibilidade também um, um, um pouquinho considerável em São Paulo, é, não tanto quanto esse ano, acho que devido ao WSOP, mas assim, que teoricamente eu consegui vender vender fácil, mas que é trabalhoso. Uhum. Esse ano, graças a Deus, cara, pareceu, eu tô com um investidor só fixo, que me dá todo o apoio que eu preciso, eu tenho um deal bom, que agora, por exemplo, eu vou pro pro EPT em Barça e vou estar com ele também, então eu não, não tenho mais essa eu não sei te dizer, tipo, não 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 tô mais vendendo, não tô mais vendendo reta, sabe?
0: Certo.
3: Porque eu estou com só um fixo, mas eu eu acho, eu acho e espero que espero que nunca aconteça de eu de eu perdê-lo, é? Mas uhum. se um dia isso acontecer, eu acho que se eu se eu vender uma reta aí, eu espero que que seja rápido e fácil, né, desse jeito que você falou, porque acho que além da, da boa convivência que eu que eu tenho com eles, é, eles querem me ajudar por ser parceiro, acho que o principal é que eles vão vão acreditar que eu, eu vou oferecer um deal honesto e que eles vão acreditar que eu que eu posso, posso dar um retorno, né, um retorno financeiro. Perfeito. Jordano, e aí você chega em Vegas esse ano, cara,
0: chegamos em 2019, entrou lá, primeiro torneio já é a quinta colocação, quer dizer, você já faz ITM no, na, 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 no primeiro torneio da reta? Não, foi na,
3: foi na minha primeira semana, tanto que é, eu faço um trabalho, assim, de, de psicológico muito forte, né, cara, pra não me cobrar, eu faço yoga, faço The Rose, pra manter minha mente calma, tranquila, mas querendo ou não... É, a gente acaba se, se cobrando, né? Eu cheguei lá na primeira semana, né? Você já vai já vai com o peso do, dos gastos da viagem, né? De passagem, acomodação, comida. E eu joguei acho que cinco torneios, os cinco primeiros água, né? Batalha Naval ali se dá cinco tiro água 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 não acertei nada. Eu falei putz que merda eu tava me cobrando muito. E aí no dia antes do desse torneio que eu fiz a mesa final eu falei meu calma não é assim, né? Uhum. É, então, só que no começo, reta de 50 dias, quase muito, muita coisa por vir ainda. Acho que quando a gente se cobra muito assim psicologicamente, não é bom. Uhum. É saí, fui pro happy hour com, com a galera, tomei umas, comi besteira, me diverti. No dia seguinte, eu acordei cedo, pratiquei o, o The Rose, sabe, dei uma acalmada na mente e fui pro torneio. Aí, eu, tanto que eu peguei o Bounty. Na hora que eu peguei o bounty já mandei no grupo. Primeiro ITM de Vegas, porque eu tava felizão já de ter conseguido o bout e ter, sabe, descabaçado ali, o, o, perdendo a virgindade do, do ITM né, no ano, né? nesse oh, wow. ano. E aí, aí foi fluindo, foi indo, foi indo, foi indo. Torneio que, velho, a galera cai muito rápido depois que estoura a bolha. Muito, muito, muito rápido. Era, era um atrás do outro, assim. Tipo, a galera, os dealers falando, eliminação, eliminação, eliminação e quando eu fui ver já tava, já tava na retinha final lá mas foi no comecinho, foi meu primeiro ETM a primeira semana que já me ajudou a dar uma tranquilizada né?
0: os 56 mil dólares que mostram a sua premiação na oficial, eles incluem os bouts que você, as pessoas que você derrubou?
3: acho que sim, velho acho que sim, porque eu não peguei muito, eu peguei acho que 7 bounts, cada uhum. um cada um de 300 dólares é, deu 2.100 de bount. então se, se não foi isso, foi próximo disso mas eu tenho quase certeza que já inclui os bounts, sim
0: Perfeito, e aí você começa o, o, começa o que é uma WSOP dos sonhos, evidentemente quer dizer, 55 mil dólares ali se não rolou a reta já deu uma aliviada bruta
3: nela, né? Sim, é, a minha reta que eu tinha montado era de 50, então sim, já deu uma frirolada já, já fiquei tranquilo sabendo que negativo, eu não ia sair, sabe? Isso, porra, dá uma segurança, dá uma confiança muito boa. Bacana
0: demais. E aí chega o seguinte, no dia seguinte, você já bate um, é, 219, teve um ouvinte que nos mandou... Do centésimo, décimo nono, eu vou falar as posições para facilitar a vida da gente. É, pode falar o número aí. Mas aí já fica em 219 no, hum, no, no dia 5 de junho. Depois, dois dias depois, no dia 7 de junho, já bate um 922 que é no Millionaire Maker, que é um torneio gigantesco, já praticamente dobra a premiação dele. Depois, no dia 9, dois dias depois, já bate outro ITM 351. Aí chega o Marathon, que você faz uma reta final de novo. Quer dizer, nessa hora, eu queria que você contasse o seguinte. Bicho, nessa hora, você tá no, 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 no topo do mundo. Eu joguei... Dali, você jogou quatro, cinco torneios, fez ITM no cinco, e a sensação de que nada me tira daqui, né? Não acaba nunca. Ou não.
3: É sensacional, velho. Porra, é, 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 é isso aí. É mais ou menos isso aí mesmo que você falou. É indescritível. Tipo, a confiança lá em cima, né? Os flips... Você tá puxando, sabe? Quando você vai confiante pro showdown, aí você pega par de as, o cara te dá call com as e rei, você já fica, puta, vai bater dama, vala 10, não, puta, aí bate o bate valete, bate só um, bate o valete tuk duque, você puta vai bater uma dama no turn aí, pum, bate a dama no turn, tá ligado? Aí você já fica, sabe? Mas eu tava ao contrário disso. Se eu era o as e Rei, eu falei, vai bater a vala, vai bater a dama, vai bater o 10. Então, tipo, óbvio, o baralho tava ajudando também, a runada tava sendo boa não me lembro se tem grandes bads mas assim, até porque eu evito ao máximo ao in pré-flop mas os flips importantes estava puxando eu tava confiante nas minhas jogadas o blefe tava passando o valor eu consegui extrair bastante também a estratégia que eu estava traçando de por exemplo, você falou do do millionaire maker quando eu tava em 3M, tô mil e poucos tô mil jogadores left Porra, eu dou uma aumentada na variância ali, aí deu ruim, caí, vai cair TM. Então, tipo, tava sempre buscando a melhor estratégia e tava dando certo. Às vezes não dava tão certo, né, porque não teria chegado na reta final de tudo, mas eu tava me sentindo muito bem, cara, muito bem mesmo. Esse Marathon Field tava casca, sabe, aquelas mesas que você senta, você se sente meio desconfortável, mas tava jogando de igual pra igual com, com todo mundo ali, com com os melhores jogadores do mundo joguei com caras muito bons e confiante, sabe É, talvez em outra situação, talvez se eu não tivesse dado esse hit talvez não tivesse assim tão confiante então com certeza esse hit foi fundamental para ver esse time bem e no marathon foi aquilo que eu falei cara, eu não joguei mais para fazer FT, não joguei segurando joguei é, para frente tentando ir para cravada óbvio que para cair a rodada não foi boa Uhum. mas me senti muito bem, tanto que ainda tem no Dust server né, não sei se você vai trazer pois isso. Pois é,
0: não, eu tô, te, eu tô pra te perguntar, minha próxima pergunta é se o Dust server foi misclick,
3: chegou no caixa e, <risos> e clicou a parada. <risos> foi quase misclick, velho, não, tô dizendo, foi não, eu, eu acabo de cair do Marathon, e assim, eu gosto muito dos Mixed Games, né, acho que como você pode perceber do que eu venho falando... Uhum. Muito a importância ao prazer de jogar, porque eu sempre me pergunto, pô, por que eu comecei a jogar poker Porque eu gosto de jogar, então eu gosto de aprender jogos novos, eu gosto de, do 8-game, dos mixed games. Eu tinha feito um coach de mixed game, e o 2-7 era um dos jogos, não o jogo que mais me agradou. E eu acabo de cair do Marathon ali, leve, né, porra. Uhum. Já sabendo que a, além de, foi o que você falou, vindo de 3 etms 4 etms no mesmo final, o Marathon também caiu no dia 4, já deu um prize bom também. Faltava acho que dois, dois níveis, um nível, pra acabar a inscrição do 2 do seven quando eu caí do Marathon. Aí eu só mandei pro investidor ali pra dar uma aval, falei, mano, tô afim de engatar nesse, beleza? Ele, beleza. Engatei. Engatei porra, foi gostoso demais, velho. Primeiro porque... Eu joguei o mesmo torneio ali, do, do lado do Daniel Negriano, Phil Helmut, tá ligado? Vários caras assim que são, são lendas pra mim, que eu valorizo e acho muito mais da hora jogar é, ao lado desses caras, que pra mim, o tipo, Phil Ive, né? Que no começo influenciaram a, come, a começar a jogar e eu tenho como ídolos do que é, grandes jogadores do, do cenário atual. Enfim, então só, só de acontecido isso, eu já, já tava feliz da vida e eu sabia que eu não era melhor que, o, que os caras que estavam jogando 2-7, eu tinha feito um coach na vida, tipo, não estudava tanto o jogo e sabia que tinha muito cara lá, tinha os melhores do mundo lá, né? Uhum. Os caras manjam 2-7 mesmo, eles foram engatados no 2 mas ao mesmo tempo eu, eu já tinha feito um coach, já, já tinha pego a manha do jogo sem me virar bem, assim, tem uma malandragem do jogo e fui, fui pras cabeças, né? Tentei, tentei jogar de gol de igual para igual pros caras, acho que eu caí em trigésimo, né, trigésimo segundo, não sei se, se tem, tá com a minha posição certinha aí, aberto
0: trigésimo segundo, 3.278 32,
3: dólares, é, trigésimo segundo lugar, e foi uma sessão gostosa ter feito dia dois, você chega numa reta final, crendo ou não, né, velho, 30 jogadores ali é 3% de chance que você tem de ganhar um bracelete, então, eu joguei também por causa disso, porque eu sabia que era um field não tão grande, que o caminho mais curto para de repente, ganhar um bracelete, e joguei pra, pra me divertir. Joguei leve, assim, sabe? Foi meio que um, um presente que eu, que, eu, que eu me dei na hora ali de, pô, tô fim de jogar, vou jogar, mesmo sabendo que eu não tenho grande edge em relação ao field. E acabou dando uma ventadinha ali, cheguei na reta final e foi, foi muito gostoso.
0: Legal demais. Marcelo, aí é o seguinte, cara, você tá jogando com os caras porque aí, aí tem uma coisa que é, que é muito impressionante no, no, no seu feito, que é o, o, o número de TMs, né? Quer dizer, você, você fez... 18 ITMs na, 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 na WSOP, sendo que quem mais fez foi o Chris Ferguson, que a gente sabe o seguinte, ele tá abrindo mão de EV para poder tentar ser Player of the Year de novo, tentar reescrever a história dele e, e fazer história e ser mais uma vez é, campeão. Você ficou um ITM na frente do Daniel Negrano, que tá jogando com o dinheiro dos outros, mas que, porra, é o Daniel Negrano, e com o Sean Deeb, que... Também tá abrindo mão, esse tá abrindo mão de EV para poder ser jogador do ano, a gente tem certeza, né? A gente sabe. Quer dizer, os nomes que estão ali em volta do seu, do seu nome, no número de TM, são bizarros e você tá um do Chris Ferguson. C você ambicionou isso? Você falou, cara, na hora que você viu que tinha, que você tava brigando cabeça a cabeça, você falou, cara, eu vou, eu vou bater essa porra, eu vou <risos> chegar lá em cima?
3: Porra, claro, velho, claro. É... sou competitivo, né, mano? Não tem jeito. Jogador de pôquer, acho que eu não conheço nenhum que, que não é competitivo. Quando eu vi que eu tava ali nas cabeças, quando eu tava top 10 ali, eu falei caralho, mano olha isso, tem esse, tem esse ranking aí. Eu nem sabia que tinha esse ranking de de ITM, né, falei, porra, agora eu vou buscar, tanto que eu fui começar a jogar os torneios online que o Ferguson acho que tem 3 ou 4 ITMs do WSOP online que conta também pra esse ranking uhum, sim. ele, ele tava tá jogando desde sempre, eu nem, nem, nem tinha cogitado, eu comecei a jogar esses online no final, da metade pro final, e aí eu falei porra, comecei a jogar online pra fazer os ITMs e tentar chegar, óbvio, mas eu coloquei isso como objetivo, falei, porra, vou, vou buscar os caras, né, velho e você não tem que se controlar para depois que bate o ITM
0: você falar beleza, aqui o objetivo cumprido, vamos para o próximo torneio, já posso, já posso abraçar a variância aqui para ir para o próximo torneio, não tinha que se controlar para isso não?
3: Ah cara, acho que o objetivo principal é o bracelete, né não tem jeito, é, meu objetivo era ganhar o um bracelete, é, acima de todos, é, o, o, os ITM seria uma coisa natural, tanto que eu, eu bolhei dois torneios em que eu já tinha noção que eu tava disputando esse ranking, mas que eu falei, pô, não vou foldar um vala-vala aqui na bolha do ITM, é, sabendo que, que vale a pena tentar ir pra dobra e chegar mais perto do bracelete, uhum. Porque era, era um torneio que o field era mais curto, acho que tava cento e tantos left, duzentos left, então... Querendo ou não, é perto, né? uma reta final, Sim. considerando que os torneios lá tem 5 mil inscritos, 2 mil inscritos, estava chegando perto e atolei o Valaval, deixei de fazer um ITM. Óbvio que agora que estou errado, me arrependo, né? Se uhum. eu tivesse segurado, eu teria feito mais um e teria empatado em primeiro lugar com o Ferguson ali. Mas acho que de uma forma ou outra pode atrapalhar um pouquinho a jogabilidade no sentido de segurar um pouco mais. Para chegar a ITM, né? Mas depois que chega, aí eu tentei sempre dar o meu melhor para continuar vivo no torneio e tentar fazer mais uma mesa final, ou ganhar um bracelete. Acho que é isso, óbvio que estando brigando pelo ranking do ITM ou não, a gente vai. Eu vou um pouco mais pro estouro, eu aumento um pouco mais a variância depois que entra o ITM para tentar chegar com ficha na, na reta final, uma estratégia meio que natural. Certo. E que não mudou. É só um detalhe que eu queria contar... Que é interessante, velho... Desse negócio dos ITMs... Que eu fiz 19 ITMs, na verdade... Uhum. Só que dois... Dois foram no mesmo torneio... Que é o, é o The Closer... Porque esse The Closer... E tem outros torneios lá... Que ele entra em ITM no dia 1... Um. Uhum. Então teve um dia que eu... Joguei o dia 1A... Um entrei em ITM... Uhum. E caí... Não passei pro dia 2... eu joguei o dia 1B... Um Entrei em TM e passei para o dia 2. Então foram dois ITMs no mesmo torneio, que como foi um torneio só para o ranking, conta como só um, entendeu? Entendi. Contou como 18, o que pode ter acontecido com, com o Cris também, não sei. Que pena, né, cara? Que pecado. <risos> é, cê... pois é. Eu já tia, tava, tava pensando que eu ia ter empatado com ele, mas não foi o que aconteceu, mas tudo bem.
0: Você pensou, você cogitou aí para a Rosvadov? Pra tentar bater o recorde pra, pra WSOP Europa e dar o um tirinho
3: lá pra bater o Chris? Cara, sabe que eu tô nessa dúvida até agora? Porque, <risos> no, na verdade, eu nem sei nem, nem quando que é, mas na hora eu falei, ah, eu vou, né, mano, WSOP e tal, aí eu parei, parei pra pensar e falei, puta, viagem longe, né, cara, o pessoal fala que o lugar lá não é, não é muito legal é. e disse rank... que não é, diz que o hotel é. é isolado é cheio de problema, é. né exato, e, e que Pô, esse ranking, não... querendo ou não, seria um, um feito, porra, do caralho assim, muito legal, né ficar primeiro... em primeiro lugar, mas não vai ganhar nada, né Sim. se ainda tivesse um prêmio pra disputar e pra ganhar o, o jogador do ano eu tô acho que eu não, não, não tô na briga, sabe
0: pra é, não tô na briga, certo. mas de qualquer Só... forma é nobre uma é, quadragésima colocação você fez 1.887 pontos, é... você, você fez uma pontuação inacreditável perto de gente como o Ben Yu, o Jake Schwartz, o próprio Yuri, que fez uma WSOP é, maravilhosa, o João Vieira, português. Então, é, 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 é também um top 100 ali no Player of the Year, que certamente vai rodar, quer dizer, dificilmente lá na Europa você vai sair desse top 100,
3: é também é, é motivo de muito orgulho, certamente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Fiquei feliz aí de tá, estar tá pelo menos perto aí. Se tivesse vindo um bracelete, com certeza eu estaria nas cabeças, porque a pontuação de quem entrava, de quem assim, é muito grande. Mas, não, estou tô, tô feliz demais. Tipo, não tenho, não tenho do que reclamar. Acho que pra ser perfeito, faltou um ITMzinho no, no meio evento né? Uhum. Que eu acabei fazendo no dia 3, mas não entrei TM. E um bracelete, aí seria o sonho dos sonhos, né? uhum. Mas, crendo ou não, já foi, já foi muito bom, assim, com certeza eu aprendi muito também, serviu de experiência, e, por exemplo, você que não me conhecia já me conhece, acho que, acho que me deu uma um outro patamar, assim, né? no, 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 no poker nacional.
0: Poxa, tá louco, e agora uma turma de ouvintes, quer dizer, são milhares de ouvintes quando você soma as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify... Todos os podcast players, milhares de ouvintes também vão passar a conhecer. Legal. É, Jordano, é, por último, cara, não dá para não falar, você tá indo no torneio, que é o sonho de todo mundo. Você foi jogador do samba, é, o sonho de todo mundo do pôquer é né, o EPT Barcelona, para quem já foi para a WSOP, claro, né? o primeiro sonho é a WSOP, o uhum. segundo é o EPT Barcelona. Como é que tá a expectativa, como é que tá a reta e o fio de lá é, é empipinado, né?
3: É, empipinado é boa. Eu não sei.
0: <risos> Mineirense, né?
3: <risos> vamos ver, vamos ver se, se, se tá empipinado assim. Acho que os, acho que com certeza os melhores do mundo vão estar vão tá lá, né? Vamos ver, cara. Com certeza é um sonho. Barcelona nunca foi pra Europa, mas falam que é uma cidade sensacional. E a expectativa é boa, né? Acho que, assim, pro jogador de pôquer é muito ruim criar grandes expectativas, né? Porque a gente sabe que a variância é muito grande e quanto mais expectativa você cria, maior a chance de você se decepcionar, né? Aham, uhum, sim. Então, minha expectativa é chegar lá e jogar o meu melhor jogo da melhor, melhor maneira possível, focado, como sempre, né? Vou pra lá pra realmente jogar. Quando eu tiver um outro dia de, de descanso, aí sim, dá uma curtida, mas vou lá para jogar, focar nos torneios, quem sabe tentar fazer uma, uma reta final aí de um paralelo ou de meio evento, é, vão ser duas semanas de, de muito foco. então me preparando, preparando tô, tô meditando bastante, estudando bastante, jogando também, que é bom para não, não perder o ritmo. E vamos com tudo. Acho que vai bastante brasileiro para lá também. Vamos pegar os gringos lá, né? Com certeza, absoluta. É. Só, só para completar, um outro sonho aí também, quem sabe o PCA, né, cara? Você falou, eu acho que talvez Barcelona e o EPT tá em terceiro na minha lista. Eu acho que a Bahamas ali, o PCA, eu acho que deve ser não sei se você já foi para lá, mas deve não ser... Conheço, não tô lá, cara, Sensacional. É, tá, tá na minha lista ali, top 3, certeza.
0: Certamente. Jordano, é, me conta um negócio, cara, você tem a estante mais forte do mundo ou você espalha troféu pela casa inteira, velho? Cara, não sei se eu falar muito aí, vocês vão me zoar depois, tipo, que eu vou tomar de falinha, velho. Não, você já tá tomando, devia ter tomado a falinha da cravada no High que você deu há dois dias atrás, e você postou assim, dei uma salvada no ferro. Eu falei, cara, que peito do malandro, eu nem conheço o cara, velho, mas que peito. Vim falar de salvar ferro depois de fazer tudo que vem fazendo.
3: Pois é, mano, vamos... é, é, que, é que assim, ó, falando, a gente tá zoando, mas agora falando sério, velho. Porque a gente costuma, os jogadores de pôquer, no geral, costumam postar muito só do, do, do que ganha, né? Do, do, do lado positivo. E parece, pra quem vê de fora, que é, que é forra toda, toda, toda vez, né? Todo uhum. dia. Mas não é, né? Eu fiz questão de falar ali que, pô, foram três semanas que eu joguei o PSOP, o KSOP e o CPH. E não foi, não foi bom pra mim. Assim, eu fiz bastante TM também, fiz algumas retas, borei FT, fiz outras FT... Mas veio ferro. e não fiquei positivo, fiquei negativo. Uhum. Por isso que eu falo também da, da importância aí de, dos, torneios, dos torneios de field mais curto. Esse aí veio e realmente salvou o ferro, óbvio. De Vegas veio uma forrinha boa, mas desse último mês aí, desde que eu tinha voltado de Vegas, eu não tinha visto a cor da bola. E aí essa, essa cravada aí veio pra deixar a estante um pouco mais... eu testar se ela tá resistente mesmo. Uhum. A cravadinha salvou o ferro e o... Eu... Belo troféu que inclusive eu acabei, de, acabei de pegar aqui pra dar uma dar uma admirada, né? Ele é sempre oh, bom.
0: Ele é bonitão mesmo. A estante é gigante ou já alugou um box daqueles do, do History <risos> Channel que os caras fazem ailão dos boxes, porque porra o troféu.
3: <risos> cara, porque que eu realmente eu tive que tirar alguns, porque. Então fica, fica até meio poluído, né? De, de, porque às vezes é muito troféu, né? Realmente, o que jogou jogo live é, é troféu, galera. Se a galera que jogasse online e tivesse ganhado troféu, eu também tenho certeza que os caras iam ter muito. Mas aí eu vou... Tem, tem aqueles preferidos, né? Tem sempre os que, os que a gente mais gosta e acaba deixando, deixando em destaque aqui. Até pra dar uma inspirada, né? Todo dia. Tipo, aqui no meu quarto, eu acordo e olho e... É super gostoso. Aí o outro, assim, o um terceiro lugar ali, né? o segundo lugar, menos importante, aí eu coloco em cima do armário ali, né, para guardar. Mas não dá para jogar fora, não. Sempre deixo guardado aqui, porque é, é gostoso demais, mano.
0: Marcelo, legal demais, cara. Obrigado pelo carinho, pela simpatia. Sei que você tá chegando de viagem, voltando para viagem, jogando. Sei o sacrifício que foi para atender. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Sucesso nessa carreira, Fantástica e cara, que prazer, que prazer falar com você. Espero te encontrar pessoalmente logo. Eu também, velho,
3: eu também. Pra mim foi... foi muito gostoso. Eu sempre fico um pouco nervoso assim quando eu vou falar, até entrevista, esse tipo de coisa. Mas acho que agora no finalzinho deu pra, deu pra me soltar um pouco. Espero que você tenha gostado. O pessoal aí que... que vai ouvir, que tá ouvindo, também goste. E é isso, pô, eu queria dar. Deve dar espaço aí para eu fazer uma propagandazinha minha aqui. Fica à vontade, 100% à vontade, o espaço é seu. Pessoal, me, me seguir lá no Instagram, né? É Marcelo Jordano Poker. E eu tô preparando um coach bem legal, voltado totalmente para o live, que é a minha praia, onde eu vou passar tudo que eu sei, desde o pro pessoal que tá começando agora, até para quem já, já, já tem uma noção grande do jogo, para quem quer virar profissional ou só quer fazer do pôquer um hobby lucrativo então tô preparando o material não tá todo vapor como eu gostaria porque tá tendo muito torneio agora EPT é e depois WSOP no Rio mas eu vou dar uma sossegada, vou dar uma focada nisso para lançar um coach bem, bem bacana aí pra galera que quiser que gostar do live e quiser aprender bastante sobre o live mesmo e me segue lá no Instagram me dá um toque que a gente conversa. E é isso, mano. Prazerzaço. Espero que tenha gostado e que a gente se encontre em breve aí. Porra, adorei a entrevista
0: e em breve vamos trombar. Obrigado, sucesso, Marcelo. Valeu. É nóis, mano. Valeu. Abração. Um abraço.
1: Brilhante entrevista, brilhante. Segunda parte
0: finalizando. E agora vamos direto para a nossa sessão de tweets, senhor. Exatamente. Dois tweets apenas hoje, professor Marcelo. O primeiro é do Marcos Schetti. É surreal que o segundo melhor software de poker seja ainda hoje um de 10 anos atrás, de um site que já fechou há uns 5 anos o Full Tilt. Na verdade. Eu, eu, eu acho que tem um erro eu aí, também grave. Acho que é. o erro é gravíssimo. É, tem um erro grave no É, é só difícil. uma inversão de posição. Exatamente, claro. É, o melhor, é, foi, é, é o melhor até hoje. É melhor foi, não, não foi batido o site, o, o software do Ferdinand. Perdoa, perdoa, mas é. não dá para falar. Me eu também sou mas eu, tá eu, louco, eu sou, tá sou, sou orfa. Inclusive, eu tive louco. uma discussão quando. Eu, uma vez eu estava discutindo um patrocínio com o gerente geral do PokerStars na casa dele, indo lá pedir patrocínio. <risos> na época, Depois dessa, agora eu sei. porque que o PokerStars não me patrocínio até hoje. Agora eu descobri. Vamos, Ele moço. virou para mim e falou Mai, mas, Calil, espera aí. Honestamente, qual software que você acha melhor? Do Pokestase ou do Fultil? Eu falei, você quer que eu te respondo honestamente ou você quer que eu te agrado? Ele falou honestamente. Eu falei, cara, eu acho o software do Full -Tilt aí, na hora um que um tanto falou assim, melhor.
1: Honestamente, você falou assim, GG Patrocínio, mas eu queria GG te contar. GG Patrocínio, mas
0: eu não vou mentir para o malandro, né, velho? <risos> Exatamente. Cara, a segunda tuitada é do Bill Perkins. Ajudem a resolver um debate. Dois adultos eh, se encontram e o, um oferece ao outro 100K por sexo. Isso deveria ser ilegal? Sim, 23%, não 68%, eu não sei 9%? Curioso. e eu fico pensando que conversa que levou essa doitada do Bill Parkes. É interessante os valores envolvidos. É. Exatamente. Aliás, qual a diferença de, de um adulto oferecer para o outro 100k ou 100 dólares? Quer dizer, teoricamente, na, na, aos olhos da lei deveria ser a mesma coisa. Aos olhos da lei, sim. Aos olhos de quem recebeu a proposta que pode mudar bastante. Aos olhos
2: da
1: possibilidade de, de, de alguém aceitar. Eu acho que é legal. Eu acho que deveria ser legal, Claro. Porque não pode ser considerado como prostituição o fato de a pessoa falar assim, pode? Uai, por, por, por que não? Porque se for,
0: se for considerado prostituição, pode não ser permitido pela lei. Não, exatamente, essa é a pergunta dele. É prostituição ou não? Não, se, se isso deve, se deveria ser legal a, a, a troca... Então eu te de... vou te fazer uma pergunta ah. então. O senhor bebe todo dia... Não, 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 nós não vamos entrar nisso, não. Obrigado, eu já conheço a piada. Redes sociais, Marcelo Lanza? Então, é verdade. Se for uma vez, só, é. tá liberado. Contamos é é. Contamo a piada depois do grupo, quando a turma perguntar. Quem quiser, entre no grupo do Telegram. Redes sociais. Redes sociais, Lanza. E a gente começa lembrando para a turma mandar áudio. E muita gente mandou áudio. Mas eu começo a sessão de redes sociais informando o seguinte, Lanza. Os caras do Poker Centro queimaram a mesa de som Vamos, monstro. Aí, eu Eles sabia têm... que a gente tava no caminho certo. Eles têm 161 episódios, nós temos 81 episódios e estamos ganhando de 2 a 1 um, Lanzinha, Pô. pelo menos nisso o PokerCast Tá ganhando. Está dando nosso, patrão. Vamos ver. Está dando nós, mas
1: nós temos direito adquirido de queimar a mesa mais vezes que ele, porque nós somos mais novo. Mas aí tem esse áudio. mais
0: burros. Certamente. <risos> <risos> aí tem esse áudio do Vinícius falando sobre o nosso novo equipamento.
4: Gui, você vai me desculpar, mas não tem como passar sem dessa falinha, hein? Você deixou pra fazer esse investimento agora de microfone, cabo, perto do Millions? Só pra queimar lá? Faz isso não, rapaz. <risos> Poderia ter deixado pra comprar esse em janeiro.
0: Que homem, Vinícius, hein, professor? Que homem, senhor. Que homem. Tá louco. E, cara, é... essa semana você me chamou atenção por um fato legal pra caramba, um Twitter. Um cara no tweet, o PP Poker Easy Game, tava fazendo tweet com o Pokercast ao fundo, Marcelo Lança. Exatamente. Pra quem não sabe, eles fazem tweets diários.
1: Uhum. Eu, a turma, quem tá jogando lá agora, lá, ó, estão tá ao vivo aqui, ó. É o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, ele, ele joga. O Eduardo Costa é um amigo meu, ouvinte do programa. Ele joga tanto no Jax, quanto no Storm, no clube dele, no PP Poker. Ele faz Twitch a tarde toda, ao vivo. E quando sai o programa, inclusive ele estava ouvindo, quando sai o programa,
0: ele põe o programa e ouve ao vivo com a galera. E é bem divertido. Sensacional, porra. E no, nós fomos nós dois lá assistir. Porra, quanta honra. Tá louco, a honra é nossa, cara. Obrigado. Obrigado por divulgar a palavra. A palavra. Exatamente. Cara. Temos também um áudio do Rodrigo de Nova Friburgo, Lanzinha.
1: Fala, Calil, beleza? Aqui é o Rodrigo Bersó, de Nova Friburgo RJ. Cara, eu queria pedir para vocês citarem meu nick aí no programa, para ver se dá uma reguladinha na conta. Porque, na verdade, até já regulou um pouco. Eu joguei um free roll pro satélite do BSOP de gramado, aí me classifiquei entre os 5. Aí joguei o satélite de 16 e também me classifiquei pro satélite que tá dando 15 pacotes garantidos, que é o de 162 dólares. Isso já tem uns 20 dias. Aí eu falei assim, vou esperar para chegar... Perto do dia do satélite, né? Pra, pra falar pra, eles, pra vocês darem uma citada aí no meu nick. Meu nick é berço-br. Aí, se vocês puderem dar essa moral aí... Nunca joguei um pena na vida e, pô... De, gra... de graça não, né? Porque aí tem, que... tem a viagem, mas a viagem eu acho que é
0: mais tranquilo. Aí, se vocês puderem dar uma força aí, manda um abraço aí pro Lanza. Valeu! É isso aí. Então tá citado Lanza, berço -br, o Lanza o, berço-br, o nome dele... GL pra você, Rodrigo, que você ganha a vaga. E, por último, temos o áudio do Marcos Henrique. É, é que, que áudio né? maravilhoso, que, né, velho? Que, eu, que eu pedi autorização pra colocar no programa, então você fica aí com o áudio do Marcos Henrique.
4: Fala, Cario. Deixa eu dar uma farinha de pra você. Ontem, eu peguei um passageiro, que eu trabalho na hora da vaga, eu trabalho de Uber. Peguei um passageiro em Santa Efigênia, aí tô dirigindo, na hora que eu tô chegando no local... Aí aparece, Sierra erra, pôquer. Aí eu falei, cara, nossa, se eu soube aí, o cara não falava nada, nada. Entrou mudo, lá no Santa Efigênia, não falou nada. Tamo então, andando, tamo andando, andando, chegamos ali perto do Diamond Mall, aí apareceu o destino dele, falou, Sierra, erra. Falei, cara, se eu soubesse que você tava vindo pro Sierra, você joga pôquer e tal, isso já no Diamond Mall, tirando ali na esquina do Sierra. Ele não joga. Eu falei: Nossa, quanto tempo você joga ele? 10 anos. foi falei: Nossa, você conhece os meninos aqui de BH? O Kalil, o Lanza. Aí o cara só me solta o seguinte: Eu já fui presidente da federação. Eu falei: Que é isso? Ei, Qu quase que eu falei: Que é isso? Frega aqui em mim para ver se minha conta regula, que minha conta bem desregulada. Aí o cara vai desce do carro, eu aperto, eu receber dinheiro. Falei, pô, o cara tá no dinheiro e ele já foi desceu andando. Falou, não, eu tava outro dia lá na. Essa semana eu tava lá no aniversário, acho que é da filha do Lanza. fez demais os meninos e tal. Falei, poxa, se eu soubesse, eu já tava tocando ideia com o cara desde lá, se eu soubesse, acho que eu até ia no Sierra com ele. Aí eu pagava, receber, tava no dinheiro pra receber. Aí ah, o cara já tinha descido do carro. Eu falei, não vou cobrar não Foi fui pertinho, o cara presidente da federação Se eu cobrar é capaz de regular minha conta eu, não, não vou nem pedir valor não Deixa aí um pouquinho, né Só que a conta do cara é tão regulada Mas tão regulada que quando eu apertei Receber dinheiro, o valor deu zero, zero É, conta regulada é outra coisa, né Mas eu, eu até esqueci o nome dele Aí depois, manda um abraço pra ele pra mim Por favor, gente boa ele Só não conversou muito <risos> Eu não sei se ele tá aqui no grupo também Ele falou assim Que ele já foi presidente da Federação Mineira é... Manda um salve pra ele lá depois Fala que é o menino do Uber Falou
0: Que clássico. Que classe, velho. É exatamente. Sensacional. <risos> é, o presidente em questão é Cristiano Firula, né? Exatamente. Eu, na, na, naquela noite eu fiquei pensando quem era. Falei, cara, é o Firula. E eu tinha encontrado com ele. Eu fui lá no Sierra nessa noite encontrei com, com o presidente Firula. Ele que esteve lá em casa. Firulinha. Firulinha mesmo. Exatamente. Então, grande abraço aí. Legal demais, cara. Que história legal. É, fica também um abraço para o Giovanni M. Borges, que tá começando a maratonar. Então já falou, já me manda um abraço, porque eu tô no episódio 20. Quando eu chegar em onde vocês estão, que é no 81 agora. Vai
1: trabalhar. Estamos ah, apertando para a turminha
0: Exatamente, já vai receber o um abraço E um obrigado também ao Daniel Barbosa Que mandou áudios fantásticos é, nos elogiando Abraço também ao Adverse e ao Geraldinho PS Que encontrei lá no clube Enquanto eu era jantado no, no Cash Game E o Juliano Moura mandou o seguinte Será que o PokerCast regula? E Yuri já pegou um quarto lugar no W Cup Para o quê no que o Marcelo Horta respondeu o seguinte e eu que não fui citado, joguei 7 horas e 40 de WCUP para ganhar 23 dólares
1: é, é triste isso triste, é, mas é triste. já tá citado é, temos chance de melhorar
0: então favor, jogar né jogue,
1: jogue, por favor finalização senhor
0: finalização Marcelo Lanza Maia é Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker do Superpoker está na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil onde jogar agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas Revistaflop.com.br, Flop.com.br sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker assine já e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Acompanhe pelo Brasil e pelo mundo. Dicas culturais, senhor. Dica dicas, culturais, cultura, dicas culturais
1: ou dica cultural?
0: É, é na verdade, é o que estamos fazendo, né? O que, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, vendo nesse momento. Exatamente, Exato. cara. Em primeiro lugar, eu preciso começar agradecendo o presente do amigo Bruno Machala. Nesse dia que eu fui lá no Sierra, o Machala virou e falou assim, peraí que eu tenho um presente pra você. Eu nem avisei pra ninguém que eu ia lá no Sierra. Quer dizer, ele devia estar carregando o presente. Que homem, né? Que cara? homem. Machala com aquela delicadeza tradicional. Tradicional. Eu falei com ele que eu estava procurando, que eu estou lendo um livro da Casa do Saber é, sobre os diferentes filósofos e a linha de pensamento de cada um deles e que estava difícil. Está difícil de eu ler esse livro. Ele está meio engasgado mesmo. Eu estou lendo ele devagarzinho, que eu queria uma introdução mais simples ainda. Ele me deu um livro chamado Uma Breve Introdução à Filosofia. Ele ele que é estudante. Ele exatamente estudante de filosofia. É, a capa fala o seguinte: Uma breve introdução à filosofia para quem não sabe nada de filosofia. Então ele falou o seguinte: Isso não é falinha, Caliu. é <risos> é um bom livro que eu tô te dando. E então cara, fica aí o meu agradecimento. O nome do autor do livro é Thomas Nagel ou Nagel. E cara, obrigado. Eu tava lendo quatro livros simultaneamente e que tá errado. Na verdade, eu comecei, porque chegou e tal, peguei um livro, aí comprei o outro na banca e tal, e de cada lugar, de repente, eu me vi perdido lendo quatro livros, ganhei esse e agora eu tô lendo cinco <risos> livros ao mesmo tempo. Justo. Um dia eu termino um algum dia. deles e chego aqui com a dica cultural. Um dia o senhor terminará. E aproveito também para indicar, era uma vez em Hollywood, o filme do fantástico, espetacular, maravilhoso Quentin Tarantino lançou o seu novo filme, fui ao cinema esse final de semana assistir, cara... E é um Tarantino, é legal demais, não vou dar spoiler, mas vou dar uma dica. Se o ouvinte, antes de assistir, quiser entrar no Wikipédia e procurar Spam Ranch, é S-P-A-H-N, Ranch, é, tem o um Wikipédia em português dele, e conta a história de uma propriedade rural nos Estados Unidos. Se a pessoa quiser ler a respeito disso, ela vai curtir mais ainda o filme do Tarantino, não vai tomar spoiler, é legal pra caramba, então fica a dica aí. Bora, eu falei
1: que ia ver essa semana, estou vendo, o programa foi aqui, lo logo ali, então tem, tivemos que quatro dias da gravação do programa, não deu para começar a ver nada novo, mas de fato eu, voltou a NFL, para quem gosta né, voltou a NFL, bem divertido, eu tô vendo o The Boys, que eu falei que eu ia vendo, tô no terceiro episódio, só um episódio de uma hora e fenômeno, até agora você tá louco, fenômeno mesmo. Aí sim. Boa, muito boa. Aí sim,
0: vamos que vamos, fechamos?
1: Fechamos senhor.
0: Instagram e Twitter, arroba Guicalil, arroba Lanzamaia. Eu tô twitando quase nada, mas, mas é bom seguir, né? Porque uma hora a gente volta a twitar. É, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net. A edição é do fantástico Vini Oliver. Exatamente, senhores. Até a próxima semana e um grande abraço. O, ele colocou para incentivar os jogadores a chegarem no começo e, e co desculpa temos também um áudio do Rodrigo de Nova de
3: hum.